0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் இப்போ கேட்டுட்ருக்கிறது புருஷவதம் நேத்து அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டை பார்த்தோம் அதில் சத்யஞானிக்கு மிகப்பெரிய மனக்கலக்கம் இருக்குது தன் மகளை நினைச்சேன் எப்படின்னா நம்ம பௌனபதிக்கிட்ட போய் பேச போகிறோம் நினச்சிட்ருந்தவர்கிட்ட தானாக பவுனபதி வந்து அவரை சேவிச்சு என்னை மன்னிச்சிக்கோங்க உங்கள் மகளைனா உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் தேவர்கள் அறிய விவாகம் செஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறான் இது ரொம்ப கெட்டிக்காரதமான வார்த்தை இல்லையா எந்த ஒரு குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை சத்திய இப்ப என்ன பண்ண போறாரு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு அத்தியாயம் முப்பத்தி விதி சத்யஞானியை யோசிக்க விடவே இல்லை அவர் மகளுக்கு நல்ல கணவன் தேடும் வாய்ப்பை சத்யஞானிக்கு தரவே இல்லை அந்த பிள்ளை அவர் மகளை காப்பாற்றினான் முதலையால் விழுங்கப்பட இருந்தவளை ஆற்றோடு அழைத்து போய் வீட்டுக்கு கூட்டி வந்தான் ஒரு சிறி காயம் கூடப்படாமல் யானை போன்ற வன விலங்குகளிடம் இருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறான் வழியில் ஏதும் நடக்காமல் போயிருந்தாலும் இந்த பெண் போனபதிக்குத்தான் உரியவள் ஓர் இரவு ஊருக்கு தெரிய வெளியே தங்கிவிட்டு வந்த பெண்ணை வேறொருவனுக்கு எப்படி முடிப்பது தவறு நடந்துவிட்டது என்று காலில் விழும் போனபதியை எப்படி மறுப்பது அவனாகவே வந்து பெண் கேட்கிற பொழுது எப்படி தவிர்ப்பது நவஜானி மகா வெகுலி எந்த சூட்சமும் தெரியாமல் வளர்ந்த பெண் எல்லோருடமும் பிரியமாகவும் மரியாதையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று தந்தை சொல்லை வேதமாக எடுத்து கொண்டிருக்கிற பெண் மனிதர்கள் ஏமாற்றுவார்கள் என்று அறியாத பெண் எதற்கு ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்ற வேண்டும் என்று கேட்கின்ற பெண் நவஜானியின் தம்பி சிவஜானி மேல் மூத்தவள் தமக்கியாக இருந்த பிறந்த பல குழந்தைகள் மோழையாகத்தான் இருக்கின்றன சோழ தேசத்தில் மோழை என்றொரு மாடு இருக்கும் சிறிய உருவம் கொம்புகள் அதிகம் வளராது பாரவண்டி இழுக்கும் சில சமயம் ஏரிலும் பூட்டலாம் ஆனால் என்ன அடித்தாலும் முட்டாது முட்ட தெரியாது சிறு குழந்தைகள் கூட அதை அடக்கி மடக்கி போடுவார்கள் சிவஜானி எது கேட்டாலும் தமக்கை நவஜானியின் முகம் பா பார்ப்பான் போர் வீரர்கள் எல்லோரும் பார்த்து விட்டார்கள் இது அமைச்சரிடமும் போகும் அரசரிடமும் போகும் அவர்கள் விசாரிக்க முன்பு என் மகளுக்கு திருமணம் என்று சொல்லிவிட வேண்டும் பௌனபதியின் தந்திரத்தை நினைத்தால் பயமாக இருக்கிறது மகள் அவனிடம் சந்தோஷமாக இருப்பாளா என்று கவலையாக இருக்கிறது ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை விதி ஒரு மூளையில் இருந்த இந்த குடும்பத்தை முடக்கிவிட்டது ஏன் உன்னை இழந்தாய் என்று குழந்தையை கோபித்துக் அர்த்தமே இல்லை தன் உணர்விலிருந்து தன்னை பாதுகாக்க அந்த குழந்தைக்கு யாரும் சொல்லி தரவில்லை இது திருமணத்திற்கான மாதம் சூரியன் இடம் மாறுகின்ற மாதம் இன்றிலிருந்து பத்தாம் நாள் திருமணம் வைத்துக் கொள்ளலாம் மகளையும் மகனையும் கூட்டிக் கொண்டு காசி மாநகருக்கு முதலில் போய்விடலாம் வேலை முடித்து போனபதி வந்ததும் காசியிலேயே திருமணம் வைத்துக் கொள்ளலாம் விஸ்வநாத சுவாமி கோவில் மண்டபத்தில் ஹோமம் வளர்க்கலாம் அங்கேயே சப்தமே வைத்துக் கொள்ளலாம் இரவு கங்கை கரைக்கு வந்து அருந்ததி பார்க்கலாம் சத்தியஞானி அதிகம் யோசித்தார் மகளை அருகே கூப்பிட்டு அமர்த்தி கொண்டார் நவஜானிக்கு உடம்பு மெல்ல நடுகி கொண்டிருந்தது கண்களிலிருந்து நீர் வழிந்தது நவம் எதற்காக நடுங்குகிறாய் இதுவரை நான் உன்னை கோபித்ததில்லை இனியும் கோபிக்க போவதில்லை நீ தவறு செய்ததாகவே நான் கருதவில்லை நீ உயிரோடு இருக்கிறாய் என்பதை எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நீ முதலை வாயில் சிக்கி இறந்து போயிருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய துக்கம் இது உனக்கு மறுபிறப்பு உன் துயிரை துச்சமாக மதித்த போனபதி உன்னை காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறான் தவறு நடந்துவிட்டது திருமணம் செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறான் நான் அவனுக்கு உன்னை திருமணம் செய்து கொடுக்க நிச்சயித்திருக்கிறேன் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுத்துக்க உத்தேசித்திருக்கிறேன் உனக்கு சம்மதன்மானே அம்மா என்றார் அவர் அவள் மௌனமாக இருந்தால் வற்புறுத்திய பொழுது சரி என்று தலி அசைத்தாள் என்ன சிவஜானி உன் தமகையை போனபதிக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கலாமா என்று கேட்டார் நமக்கு வேறு வழி இல்லை அப்பா இது முடிந்து போன விஷயம் என்றான் சிவஞானி அட சிவஜானி இவ்வளவு பேசுகிறானே சத்யஞ்ஞானி ஆவலோடு பார்த்தார் தெளிவாக பேசப்பா என்று அவனை தூண்டினார் தந்தையே நீங்கள் சொன்னது போல என் தமக்கையின் வாழ்க்கை விதிவசம் நம் ஆலோசனைகளை எல்லாம் விதி தகர்த்து விட்டது இனி இவளே புவனபதிக்கு மனைவி பௌனபதி நல்லவரா கெட்டவரா என்று ஆராய கூட நமக்கு உரிமை வழங்கப்படவில்லை புவனபதியோடு இவளுக்கு திருமணம் இல்லையெனில் இனி வேறு எவரோடும் திருமணம் இல்லை நமக்கு நடுவே கன்னிப்பெண்ணாக இவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் நாமும் வேண்டாம் என்றால் சுள் சூழலட்சினை இட்டுக்கொண்டு கோவில் தாசியாக போகலாம் ஆனால் நவஜானி திருமணம் செய்து கொள்ளவே விரும்புவாள் என்று நினைக்கிறேன் பிரச்சனை இப்பொழுது அங்கல்ல புவனபதி பயணப்படுவதில் ஆர்வமுள்ளவர் நவஜானியோடு சிறிது காலம் வாழ்ந்துவிட்டு அவர் தொடர்ந்து வடக்கே பயணப்படக்கூடும் இமயமலை சரிவுகளுக்கு போகக்கூடும் அவரால் பொருதி வாழ முடியாது பொருந்தி வாழ வற்புறுத்தினால் அவருக்கு வரும் கோபத்தை நவகஞ்ஞானியால் தாங்க முடியாது எனவே பூனம்பதியிடம் காசிலே தங்கிவிட வேண்டும் என்று சத்தியமாகிக் கொள்ள வேண்டும் தங்குகிறேன் என்று சத்தியம் செய்துவிட்டு அவர் தங்காமல் தமக்கே விட்டுவிட்டு போய்விடக்கூடும் ஏதேனும் வகையா யோசித்து அவரை வேறேதும் ஒரு பிடிக்குள் சிக்க வைக்க வேண்டும் என்றான் வடக்கே போக வேண்டுமென்ற ஆவலை அவர் சொன்னாரா என்றார் சத்யஞானி இல்லை சொல்லவில்லை ஆனால் எங்கும் தங்குவதற்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை என்றான் சிவஜானி ஆனால் அவனாகத்தானே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று கேட்டான் என்றார் சத்யஞானி பயம் பயம் காரணம் தான் செய்த தவறை நியாயப்படுத்துகிற முயற்சி செய்தவரையில் சரிதான் தொடர்ந்து உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அரசரையோ அமைச்சரையோ வைத்து பேச வேண்டும் அரசாங்க வேலை போட்டு கொடுத்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்றான் சிவஜானி அவ்வளவு சந்தேகமா உனக்கு என்றார் சத்யஞானி கெட்டிக்காரர்களை நம்பக்கூடாது என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது பவனபதி கெட்டிக்காரர்களுக்கெல்லாம் கெட்டிக்காரர் என்றான் அவன் நீ புரிகிறது சிவஜானி ஆனால் நாம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் இல்லை என்று மறுத்தால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று விலகினால் நம்மால் என்ன செய்திருக்க முடியும் இப்போதிருக்கும் நிலையில் அமைச்சர் பவனபதியை பகைத்து கொள்ள யோசிப்பார் கட்டளை தயங்குவார் பவுனபதியாகவே வந்தது கடவுள் அருள் என்றார் அவர் அந்த குடும்பம் அமைதியாக இருந்தது அந்த யோசிப்பிலேயே உண்டு உறங்கி அலைந்து கொண்டிருந்தது பயிற்சி முடிய இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருந்தன பூனபதி தன் நிலையை அழகாக விளக்கி அமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் திருமணத்திற்கு வேண்டிய உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தான் சத்தியஞானியையும் நவஜானியையும் சிவஞானியும் படகில் அனுப்பி வைத்தான் வீரர்களே நாம் நகருக்குள் நுழையும் முன்பு அரசரை பார்ப்பதற்கு முன்பு நிரஞ்சனர்கள் மீது ஒரு தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் நிரஞ்சனர்கள் தலைவரை பின் கை கட்டி அரசரிடம் தள்ளி கொண்டு போக வேண்டும் விடியர் காலையில் படித்துறையில் கால் வைத்து எதிர்பாராத தாக்குதலை நிறஞ்சனர்கள் மீது தொடுக்க வேண்டும் எதிர்ப்பவர்களை பலமாக தாக்க வேண்டும் பயந்தவர்களை கடுமையாக மிரட்ட வேண்டும் அவர்களின் ஆயுதங்களை பயங்கரமாக சேதப்படுத்த வேண்டும் நிரஞ்சனர்களை அடக்கிய பின்பு பொதுமக்கள் முன்பு நம் பலத்தை காட்ட வேண்டும் இதுவரை நிரஞ்சனர்களை ஆதரித்தவர்களையும் மிரட்ட வேண்டும் நிறஞ்சனர்கள் தங்கள் கோயிலில் அணையாத நெருப்பு வைத்திருக்கிறார்களாம் அதை அணைக்க வேண்டும் பல நூறு வருஷங்களாக எரியும் அந்த நெருப்பு அணைவதுதான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய தண்டனை நாளை இரவு நாம் புறப்படுகிறோம் எல்லோரும் இன்று நன்கு சாப்பிடுங்கள் நாளை குறைவாக சாப்பிடுங்கள் ஒரு போருக்கு தயாராக வேண்டும் என்றான் பவுனபதி பவுனபதியிடம் கடும் பயிற்சி பெற்ற அந்த கூட்டம் ஆறேழு படகுகளில் காசிக்கு திரும்பியது விடியலுக்காக காத்திருந்தது ஒவ்வொருவராக உள்ளே போய் ஊடுருவினார்கள் விடிவெள்ளி கிழக்கியை உதிக்க நிறஞர்களிடம் கோவில் மணி ஒழித்தது அவர்கள் கோட்டை கதவு திறந்தது தப தப தபா வென்று பத்து வீரர்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் நிமிட நேரத்தில் அடுத்த கதவை திறந்துவிட்டார்கள் இன்னும் பத்து பேர் உள்ளே நுழைந்தார்கள் நிறஞ்சனர்களின் மாளிகை முழுவதும் பரவினார்கள் காட்டு கொடிகளால் பிணைத்து நிரஞ்சனர்களை உருட்டி தள்ளினார்கள் பைகளில் வைத்திருந்த மணல் துகளை நிரஞ்சனர்களின் கண்களில் கொட்டினார்கள் எழுப்பி உட்கார வைத்து நரம்புகளை சேதப்படுத்தினார்கள் கால் நாழிகையில் நிரஞ்சனர்கள் பரம்பரை பரம்பையா பரம்பரையாக வழிபடும் நெருப்பு குண்டத்தின் அருகே நின்றார்கள் புவனபதி மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு நிரஞ்சனனை இழுத்து வந்து கூச்சல் இன்றி நெருப்பு குண்டத்தில் தள்ளினான் அடேய் அவன் நெருப்பில் விழுந்து விட்டானே அவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினான் சுற்றியிருந்த வீரர்கள் நீரால் அந்த அக்னி குண்டத்தை அணைத்தார்கள் அந்த நிரஞ்சனனுக்கு உடம்பு முக்கால் பகுதி எரிந்து போயிருந்தது அவனை கொக்கியால் இழுத்து வெளியே போட்டார்கள் துடித்து கொண்டிருந்தவனை உயிர் நிலையில் மிதித்து கொலை செய்தார்கள் நிறஞர் தலைவரை பின்கட்டாக கட்டி தெருவில் இழுத்து வந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட நிறஞ்சனர்களின் தொன்னூறு சதவீத பலத்தையும் பாழடைத்தார்கள் சபை திகைத்தது போனபதியிடம் பயிற்சி பெற்ற அந்த வீரர்கள் அத்தனை பேரும் வால் உருவி வரிசையாய் நின்றார்கள் வால் சுழற்றை காண்பிட்டு உரையில் போட்டு மண்டி போட்டு அமைதியாக அரசனை வணங்கினார்கள் ஆனால் காசி புண்ணிய சேத்ரம் இதற்கு இவ்வளவு முரட்டுத்தனமாய் ஒரு படை தேவையில்லையே அமைச்சர் யோசித்தார் இவர்களும் நிரஞ்சனர்களாக மாறலாமே இவர்களும் அட்டகாசம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாமே அப்போது என்ன செய்வது அமைச்சர் கவலையானார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலு முடிவடைகிறது நன்றி வணக்கம்